0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9:35, in diretta Radio Anch'io da Bologna accanto a me Pier Giorgio Corbetta, direttore di ricerca dell'Istituto Cattaneo, uno dei conoscitori più attenti e profondi del movimento 5 Stelle eh, di cui stiamo parlando stamane. Siamo partiti da Roma, ma in realtà quello che ci interessa anche perché sul blog di Beppe Grillo è in corso la votazione sul eh, cosiddetto non statuto per la modifica del non statuto, il che significa anche parlare di democrazia all'interno del movimento, della struttura dei poteri e, e adesso altre voci aggiungeremo ovviamente, ma vorrei partire dagli ascoltatori e da una riflessione di Pier Giorgio Corbetta sulle cose ascoltate sinora, il tema della democrazia interna, il tema del diciamo di una comparazione possibile tra il modo in cui esercita il potere Grillo e il modo in cui lo esercitavo, lo esercita tutt'oggi Berlusconi. Michele Molto ricca la pagina su Facebook di stamane, come tutti i sistemi in evoluzione si sta evolvendo il movimento, è come un sistema software, si trova il bug e lo si corregge, ma il bug lo si può trovare solo usando un dato sistema, fate bene, scrive a parlare del movimento, sta al cuore a tutti, è il nostro futuro e dobbiamo sapere che cosa succeda, io credo che si vada verso un sistema più onesto dove tutti dobbiamo essere partecipi e non più demandare ai partiti tradizionali. Bernardo, eh, Movimento 5 Stelle a mio avviso sta scivolando a destra e Grillo lo pilota con l'appoggio anche della destra romana. È più che evidente che la sindaca Raggi è stata voluta dalla destra eh, di potere. Poi c'era un altro messo un paio di messaggi più ecco, eh, Daniela in realtà dove sta andando il movimento? Io credo che stia andando al governo, ma prima occorra disboscare l'Italia buona e sommersa, oscurata dal malaffare degli ultimi 20-30 anni. Leggo Stefano e Franco. Stefano, è una bella domanda sapere dove sta andando il movimento. Che idea di Stato ha? il movimento. Parliamo ad esempio di entrate fisco. L'attuale impostazione fa sì che le entrate dello Stato siano distribuite in circa 220 miliardi che arrivano dalla tassazione dei redditi, mentre 180 arrivano dalla tassazione dei consumi. Circa 20 a tassazione su capitali, 80 ad entrate tributarie. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci se il movimento dovesse andare al governo? Vogliamo da loro delle risposte concrete. Franco, analisi lunga e sofisticata, ne leggo solo un passaggio. A mio parere tutti i movimenti, specie europei, che a torto ragione vengono definiti populisti, i traggono origini dalla crisi economica dei migranti, insomma le crisi che stiamo, che stiamo vivendo. Se in futuro i governanti si mostreranno incapaci di affrontare le crisi e risolverle, o peggio ancora di fronte ad una nuova crisi globale, i movimenti populisti e fra loro il 5 Stelle arriveranno al potere, dopodiché, proprio non so, sarà un totale cambio di paradigma, per il bene o per il male. Eh, Sono collegati ehm, con noi altri ascoltatori, altri ospiti, però da Giorgio Corbetta, seduto qui accanto a me a Bologna, vorrei un po' di riflessioni sulle cose ascoltate sinora.
2: Sì, diciamo che il eh, punto che mi ha colpito eh, precedentemente è questa... Eh, parallelo instaurato tra eh, Grillo e Berlusconi quando è stato detto da Romano c'è un precedente ispiratore per Grillo ora in effetti eh, c'è un punto che li accomuna e cioè di essere stati e di essere ancora probabilmente anche per Berlusconi i leader carismatici di un movimento partito dal loro stesso fondato e questo è certamente un punto che li accomuna Direi che, passando però poi rapidamente ai 5 Stelle, il problema che, va, eh, che oggi abbiamo da, di fronte a noi, anche negli interrogativi che siamo posti, è chi comanda, che ne sarà del direttorio, come si sono cambiati gli equilibri interni dopo la eh, morte di Casaleggio, eh, che cosa cambia eh, oggi con la ripresa eh, della prima linea da parte di Grillo. In effetti il problema della democrazia interna è uno dei problemi cruciali del Movimento 5 Stelle, anche perché è proprio su questo che potremmo chiamare utopismo elettronico di Casaleggio, che si fonda la più importante novità portata avanti dai 5 Stelle, e cioè il discorso di tentare finalmente, dopo secoli di eh, aspirazioni utopiche in questa strada, La realizzazione della democrazia diretta. Casaleggio dice che è stato impossibile finora, è stato il sogno da Pericle a Rousseau, ma oggi con internet abbiamo questa straordinaria opportunità a nostra disposizione. Direi che si tratta di un discorso di grandissimo interesse. Ed è stata ed è probabilmente la più or- il più originale contributo portato dai 5 Stelle al dibattito nelle democrazie occidentali ed è proprio su questo punto che si basa l'attenzione che in tutto il mondo occidentale. Si è C'è rivolto nei confronti dei 5 Stelle, però, però il problema è che all'interno del movimento stesso la questione non è stata ancora risolta. È un percorso completamente nuovo, bisogna avere pazienza, però diciamo che fino adesso i risultati sono stati modesti.
1: Casaleggio aveva davvero questo sogno e quest'idea, lo dico perché c'è adesso con noi la voce di chi ha lavorato con Casaleggio, ha avuto un ruolo importante anche come programmatore perché è un informatico mi riferisco a Marco Canestrari, ex iscritto al Movimento, consulente del Movimento, autore eh, assieme a Nicola Biondo eh, di un saggio che si chiama Supernova chi ha ucciso il movimento, che torna alle origini e cerca di leggere, devo dire con una luce critica, ma noi avremo anche i difensori invece dell'evoluzione e dello sviluppo del movimento, in una luce molto critica quello che è successo. Canestrari, benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno, per... io sono ancora iscritto al movimento, ah, mi scusi, a, a, ad oggi. <ride> eh, mi
1: scusi, lei aveva, come ha detto anche il professor Corbetta, il sogno di Casaleggio, che era quello di portare un'innovazione, io credo, totale, assoluta, non solo nella politica italiana, nella politica occidentale, che in parte sente tradita. Perché Canestrari?
0: Sì, io confermo questa visione che aveva Casaleggio. Eh, io e Nicola Biondo eh, abbiamo fatto questa analisi partendo dalle nostre esperienze dirette. Io all'inizio, diciamo, alla, alla nascita del Movimento, lui in un altro momento cruciale della vita del Movimento, c'è cioè lo sbarco in Parlamento, ehm, Secondo noi il problema è che i i principi e e le regole che consideriamo tuttora validi e urgenti nel paese sono stati traditi, sono stati violati e questo ha ha portato anche alla situazione presente di Roma dove è evidente il, il caos e la lotta interna eh, giocato sulla pelle dei
1: Romani. Canestai le chiedo una cortesia, torno subito da lei perché le cose ci deve raccontare sono molto importanti però Luca De Carois, eh, giornalista, cronista del Fatto Quotidiano alle 9.45 ci deve lasciare, c'era una domanda eh, che era rimasta in evasa, quella sul rapporto con la stampa complicato del Movimento 5 Stelle ma su quello che sarebbe accaduto a Palermo perché Romano eh, Romano e, e Bucarella hanno raccontato due Due storie molto diverse, quindi da Luca De Carolis che era lì vorremmo farci raccontare un po' che cosa è accaduto a Palermo, se c'è stata in effetti violenza o meno nei confronti dei giornalisti minacce. De Carolis?
3: Beh, C'è stato obiettivamente momenti di forte tensione nel, quando è arrivata Virginia Raggia alla festa, nel, 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 nel primo pomeriggio ha cominciato a fare il giro degli stand e c'è stata una grandissima tensione tra... Diversi attivisti e cronisti, soprattutto i colleghi con le telecamere, è volato anche qualche spintone nei confronti di alcuni colleghi, si sono sentite parlarci, insulti, questo è quello che è materialmente successo, c'è anche una, una collega del fatto quotidiano che ha ricevuto diciamo, una sorta di una sorta di schiaffo, Insomma, sono stati momenti piuttosto tesi, ehm, dal palco poi ha parlato Grillo molto dopo eh, con il consueto diciamo, discorso duro con, de, nei confronti della stampa, non ha incitato ovviamente a picchiare la stampa i cronisti, questo l'ha precisato, non c'è stato nessun incitamento, è stato il suo, il suo solito discorso sulla stampa italiana che non ha, come dire che non fa il suo mestiere, ecco, mm. e questo è un grande classico di Grillo. Ma precedentemente, diverso tempo prima, quando è arrivata la Raggi proprio materialmente a fare giro tra i gazebo, insomma, che, che diciamo erano un po' la struttura di questa festa, i momenti di tensione sono stati molto forti e c'è Deca... stato anche qualche contatto
1: fisico. Luca De Carolis, grazie perché il suo occhio era insomma importante, il suo racconto, prima di tornare da Canestrari, devo però rivolgere una... Domanda al professor Corbetta. Il rapporto con la stampa, avere la stampa ostile eh, oppure criticare, attaccare e non voler parlare alla stampa dal punto di vista elettorale paga o no? Perché ricordiamo la stagione della Lega. La Lega non andava in televisione, la Lega aveva un rapporto freddo chiamiamolo così con la stampa e i voti
2: crescevano. Professore, secondo lei? Dal punto di vista elettorale non paga. E non paga? Non paga e questo il Movimento l'ha capito in quanto ricordiamoci come all'inizio rico- ritornavo prima su quegli episodi le espulsioni perché dei militanti Eh, Si sono recati in trasmissioni televisive e successivamente poi la televisione attualmente viene ampiamente sfruttata dal Movimento 5 Stelle per eh, pubblicizzare, per comunicare le loro posizioni politiche. Quindi non paga, ma credo che i 5 Stelle, diciamo come atteggiamento generale, l'abbiano cambiato. Rimane probabilmente nei militanti questa ostilità originaria nei confronti di tutte le forme di potere della nostra società e quindi anche la stampa ovviamente, però eh, credo che sia uno sbaglio. Canestrari, scusi se l'ho interrotto, lei stai facendo un discorso molto
1: importante. Iscritto al Movimento 5 Stelle, autore con Nicola Biondo di Supernova, Chi ha ucciso il movimento, ma soprattutto eh, uomo che è stato accanto, peraltro è molto giovane Canestrari, è stato accanto a Casaleggio eh, nel disegnare anche quella macchina di costruzione e poi dell'amministrazione, del, del, anche del potere se possiamo usare questa espressione, ma insomma delle decisioni del movimento. Canestrari.
0: Sì, eh, esattamente così. La, la, la costruzione che aveva in testa Gianroberto Casaleggio partiva da una suggestione culturale anche lui era un appassionato di, di fantascienza e aveva inizialmente immaginato le regole del movimento, la struttura del movimento molto molto semplice eh, ispirandosi al, alle tre regole della robotica di Asimov eh, quindi tre regole, molto, po, pochissime regole molto semplici al, all'interno delle quali si poteva sviluppare tutta la dialettica politica e queste regole sono state, diciamo, il tentativo è stato eh, implementato nel non statuto che è in votazione sì. in questi giorni, ehm, ma eh, appunto il problema, come dicevo prima, è che in, in, in vari casi queste regole sono state violate, quindi non, sappiamo, non possiamo neanche sapere se, se, se il progetto avrebbe funzionato, mi riferisco per esempio all'istituzione del direttorio, lì si viola la, la primissima regola, che uno vale uno, un movimento senza leader, senza responsabilità eh, cioè, con, o meglio, con responsabilità diffuse eh, mm. in quel momento. Eh, violando questo. Scusi, Canestrari, condizione... se la
1: interrompo. Lei mi sembra restare convinto che si possa eh, amministrare, gestire e governare un grande paese di 65 milioni di abitanti con quella regola dell'uno vale uno e della democrazia diretta, canestrali? Eh,
0: sotto, sotto alcune condizioni, sì. Eh, secondo me io ho maturato questa convinzione sì. personale che eh, la diffusione del potere deve andare di pari passo con uno scatto culturale, eh, ci vuole molta più informazione, ci vuole molta più preparazione. Eh, È vero che ci sono, secondo me, all'interno del paese eh, tantissime energie e risorse e non vengono fruttate.
1: Scusi, le faccio una domanda non... secca, poi sentiamo tre ascoltatori, Corbetta, di nuovo sì. lei. Ma chiedeva un ascoltatore, sulla politica economica, eh, allora dobbiamo decidere eh, come tassare gli italiani, quanto tassare gli italiani, come si fa a, se, quando, quando, andate, quando andrete al governo a prendere questa decisione? Si sottopone alla base, appunto, tramite una piattaforma internet o alla fine decide un direttorio o un capo? Canestari, perché questo è un nodo importante.
0: Certo, no, 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 perché io non penso andrò mai al governo del Movimento 5 Stelle, <ride> sì. però, però secondo me non è, non è un discorso chi prende le decisioni in particolare. Le decisioni, è chiaro che in un sistema democratico eh, non, si può, non si possono eliminare completamente. A mio modo di vedere, questa è una condizione che ho maturato nel, nel corso degli anni: non si possono eliminare completamente le, le intermediazioni democratiche, sì. sono frutto di mh, centinaia di anni di storia. Certo. Eh, e secondo me è possibile, però, coinvolgere in maniera sempre, sempre maggiore eh, le migliori energie, eh. diciamo eh. che poi era l'obiettivo del, 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 del Movimento 5 Stelle: sì, coinvolgere l'esaleggio. tutte quelle energie, tutte quelle uh, conoscenze mm. che eh, erano un po' relegate eh, dal, dal sistema dei partiti e farle entrare nelle istituzioni secondo
1: me questo progetto è fallito sì che poi i grandi studiosi di filosofia politica italiana dicevano sempre che una democrazia alla fine è un oligopolio da da Mosca a Pareto proprio il professor Corbetta questo è un po' sempre il nodo che alla fine si decide in pochi l'importante è che sia democratico il metodo che porta alla scelta di quelle persone però erano molto interessanti le cose che ci stava dicendo Canestrari, Agostino da Genova, Cosmo da Milano Aldo da Pinerolo tutti molto interni al Movimento 5 Stelle ci sta ascoltando anche Massimo Fini Agostino, buongiorno, è un attivista
4: Buongiorno, io volevo volevo, volevo
0: sottolineare il fatto che eh, non credo che sia eh, invisibile che la certa stampa eh, quotidianamente eh, bombarda il Movimento 5 Stelle, basta leggere Fiorenza Sardanini eh, stamattina, Mm. esattamente, ma eh, non è l'unica, ci sono anche dei giornalisti che sono molto più obiettivi, però eh, devo dire che eh, quello che io vivo è la quotidianità di un attivista Mm. che frequenta il proprio meetup e, e, e svolge delle attività pratiche per la cittadinanza. Quindi, alla fine, il movimento si basa su questo: sono i cittadini che, che si prestano, dedicano parte del loro certo. tempo. Sta Beh, questo, avviene,
1: questo avviene un po' in tutti i partiti, eh Agostino, questo diciamo la verità, ora chi più chi meno, però è la vita democratica, è la partecipazione che è una cosa bellissima e non necessariamente all'interno dei partiti. Comunque la sua testimonianza era a mio avviso molto interessante, grazie Agostino, Cosmo da Milano, buongiorno Cosmo. Grazie.
5: Buongiorno, eh, niente, io mh, pensavo che eh, il ritorno in campo di Beppe Grillo dimostra che il Movimento 5 Stelle non è ancora strutturato per governarsi da solo, per reggersi con le sue gambe probabilmente necessita ancora di eh, perfezionare il proprio regolamento
1: interno eh, Tentativo che stanno facendo con questa votazione sul blog di Beppe Grillo stesso, da quello che capisco, giusto Cosmo?
5: Eh, penso di sì, anche se io non partecipo diciamo, a queste cose interne, però eh, il, diciamo, Beppe Grillo per me eh, se, ha sentito la necessità di eh, tornare in campo perché, perché c'è questo vuoto che è da colmare.
1: Aldo da Pinerolo invece, grazie Cosmo, è iscritto Prego. nel 2007 al blog, quindi ci può dire qualche cosa di più Aldo?
4: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. A lei. Sì, io sono un iscritto non certificato se sono non ho lasciato documenti, ma sono un iscritto al blog dal primo Vaffa Day eh, io penso come molti altri iscritti eh, mh, nel senso noi mh, credevamo e ci credo ancora perché grazie al movimento siamo riusciti veramente a capire un po' come, come funziona la macchina organizzativa ma quello che noi chiedevamo appunto è di avere persone veramente eh, sempre pulite oneste dalla tr- trasparenza e... E capisco che governare, facciamo anche tipo l'esempio di Roma, non è semplice, però no. se qualcuno ha qualche, eh, anche se i sentori o c'è qualche prova che può essere indagato o meno, io queste doppie misure non le ho mai molto condivise. sarà un pensiero molto radicale, ma se qualcuno ha dei problemi con la giustizia, magari non ancora provati, però… Inizialmente il movimento era questo, se qualcuno ha problemi con la giustizia nell'istituzione non ci dovrebbe entrare, eh. io capisco che è un, è un pensiero molto sì. radicale, no, no. non, è, eh. non è facile, eh, sì. però diciamo che io e come molti parlando, eh. Eh, nel senso... È proprio questo che noi crediamo nel Movimento, che deve esserci gente veramente che è lì per fare quello che veramente dice e nei nostri interessi. Sì, Ma io sono... ancora ci credo. No, 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 eh. no, no figuriamoci. Aldo,
1: Aldo, grazie anche a lei di questa testimonianza. Tra poco sentiremo Massimo Fini. e eh, Professor Corbetta, capisco che è difficile mettere ordine eh, su tutte le cose che abbiamo ascoltato, anche le testimonianze più diverse.
2: Professore ma direi che dobbiamo, i, i problemi sulle cose che abbiamo sentito adesso a mio parere possono essere ricondotti a due uno è il problema del meccanismo decisionale come sì. si prendono le decisioni All'interno del movimento, come lei diceva prima, chi comanda, che ne sarà del direttorio, il ruolo di Grillo, il ruolo del, di, 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 di queste figure importanti intermedie eh, tra Grillo e i militanti di base e il problema quindi di come si prendono le decisioni e il ruolo della consultazione via internet che finora è stata debole. Il secondo problema è il meccanismo di selezione della classe politica una classe dirigente non si improvvisa e questo noi lo vediamo a Roma il problema della rotazione delle cariche, il fatto che uno debba considerarsi un politico a termine e pronto a ritirarsi in disparte nella politica, anche nella politica c'è bisogno di professionalità e probabilmente i problemi che noi vediamo... Però i 5
1: Stelle dicono professore, meglio eh, la Diciamo l'ingenuità, qualche volta l'inadeguatezza che
2: la selezione sempre da oligarchia o da aristocrazia o la disonestà. Sì, ci sono anche vie vie intermedie. Eh, La classe politica non è tutta disonesta e diciamo la retorica del candore mostra poi i suoi limiti quindi ci sono benissimo possibilità di mettersi in soluzioni intermedie di attivare dei meccanismi di controllo sull'operato della classe politica efficaci e è chiaro che è meglio probabilmente una persona ingenua nuova e innocente rispetto ad un vecchio pesce cane della politica con i interessenze personali e familiari da tutte le parti, però come ho detto prima la retorica del candore non può durare a lungo, l'età dell'innocenza è finita per i 5 stelle, sono usciti dall'adolescenza, devono entrare nella maturità e per, una, per un'istituzione si parla per l'appunto di maturità istituzionale, e cioè di strutturazione organizzativa anche
1: e di ruoli e di divisione dei compiti. E credo sia interessante eh, riflettere sulle parole del professor Corbetta con Massimo Fini, giornalista, analista, politico, scrittore. Tra l'altro in questi giorni esce la sua opera omnia, l'opera omnia di un eretico che anche sul Fatto Quotidiano in queste settimane ha espresso un parere spesso in controtendenza, ad esempio su Virginia Raggi che a suo avviso, Fini poi mi corregga, a suo avviso è stata fatta oggetto di un concentramento di attacchi inusitato diciamo, nell'Occidente e in Italia. Fini, buongiorno
5: partiamo da qui, eh, eh, da quando si è insediata la giunta Raggi, oh, non c'è stato giorno che non si parlasse della monnezza, dei topi di Roma e cose di questo genere, se anche magari si ammetteva che Mo- Roma da questo punto di vista era leggermente migliorata e si diceva però che eh, du- durerà, cioè, è chiaro che… Il Movimento 5 Stelle fa paura all'establishment e quindi è un po' come avvenne con la Prima Lega, diciamo, sì. eh, che fu attaccata come nemmeno le Brigate Rosse erano state attaccate. Ecco, Questo sta accadendo ai 5 Stelle. Per l'altro problema, il, il, io ho scritto tempo fa che un movimento rivoluzionario sia pur pacifico, sia pur all'interno delle regole democratiche, eh, deve darsi all'inizio una struttura leninista, cioè con un capo o due capi. Eh, Non credo credo che Lenin e Trotsky, prima di prendere il palazzo d'inverno, consultassero militanti o direttori. Eh, eh, Mi pareva che Grillo si fosse reso consapevole di questo fatto, ma le notizie che ci giungono adesso mi parlo vadano in senso contrario. Fini è interessante
1: Più... perché mi sembra dalle sue parole poter desumere che lei vuole che si prenda il palazzo d'inverno Fini.
5: Sì, io mi auguro, e anche questo l'ho scritto, che eh, i 5 Stelle, eh, Stelle vincano le prossime elezioni, perché sono nuovi, non perché giovani, giovane anche Renzi, ma Renzi è incardinato in tutta una storia, da cui non può fuggire, questi vengono diciamo in certo senso dal nulla, no? sì. che ha poi le, le sue controindicazioni per carità. Mi fa paura però questo giansenismo calvinista sulle purazioni, sulle punizioni, sulle cose, eh, capisco bene quest'ansia di moralità in, in un sistema marcio fino al midollo. Però anche il principio più giusto, portato alle sue estreme conseguenze, diventa un errore. Mm eh, Ricordava il vecchio saggio Nenni che anche il più puro dei puri, alla fine eh, trova uno più puro di lui che lo è pura. Quindi anche su questo io, voglio dire, non si dovrebbe nemmeno parlare, nel senso che poi il il, il regolamento interno di di un partito non ha un interesse
1: eh, per il lato pubblico per eh, però poi nell'esercizio del potere. No. Fini, mi permetta soltanto di lasciare, la ringrazio molto, gli ultimi 30 secondi su questo tema della struttura leninista, professor Corbetta. Lei ha studiato tanto le forme della politica, alla fine c'è bisogno di questo se si assalta diciamo, il palazzo. Ora sono un'espressione un po' violente, eh, ma no, la struttura,
2: che... struttura leninista. Io dissento da quanto ha detto eh, Massimo Pini, eh, in quanto la struttura leninista è esattamente l'opposto dell'ideologia utopica eh, partecipativa del Movimento 5 Stelle eh, eh, Tutta l'ideologia che sta dietro, guidata da quell'intellettuale importante che è stato Casaleggio, è esattamente l'opposto, quindi, eh democrazia di rete e strutturalistica sono due antitesi torneremo corrette. a
1: parlare, grazie davvero professor Corbetta per essere stato con noi, venuto qui agli studi Rai di, di Bologna, qui a Bologna ci hanno mandato in onda, li ringraziamo molto Claudio Zanetti, Oreste Bertuzzi, a Roma Gabriele Cagliazzo Gian Piero Cacciato, Gianni Tola qui a Roma, come c'era Alessandro Bonicatti la redazione di Radio Anch'io, poi c'è Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia, adesso il GR1 delle Dieci Radio 1 Music Club e la radio ne parla. Eh, noi vi ringraziamo molto per l'ascolto. Lunedì, Radio Anch'io Sport, ma domani e domani ci sono delle puntate molto importanti e la radio ne parla. E ci risentiamo lunedì.